0: Agora, 28 para as 9 na tarde FM, seguimos juntos por aqui e o Superior Tribunal de Justiça deve decidir sobre a validade da liminar concedida pela Justiça Baiana ao deputado estadual Soldado Prisco do PSC após suspender a tramitação da PEC que modifica regras da Previdência Social dos Servidores Públicos Civis do Estado na Assembleia Legislativa da Bahia. Ontem pela manhã... O deputado estadual Zé Raimundo, do PT, e o presidente da casa, Nelson Leal, que é do PP, foram notificados sobre a suspensão da matéria. Na terça-feira, no dia anterior, dia 28, eles não foram localizados para receber a notificação. O deputado estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa, Rosenberg Pinto, do PT, disse que está descartada a possibilidade de uma nova PEC como ocorreu após a judicialização promovida pelo deputado Hilton Coelho, do PSOL. Isso foi na primeira, primeira suspensão da matéria na Assembleia. Agora estamos vivenciando o segundo momento, a segunda suspensão da matéria na Assembleia Legislativa. O deputado estadual e líder do governo Rosenberg Pinto está conosco na ponta da linha e conversa mais sobre o assunto. Bom dia, deputado.
1: Jefferson, bom dia Fernando Rodrigo, um prazer imenso falar com vocês no Isso é Bahia
0: é. Se o senhor descarta a possibilidade de uma nova PEC como ocorreu após a primeira suspensão da, do projeto de emenda constitucional na Assembleia a aposta é na aprovação na tramitação, na volta da discussão desse assunto na Assembleia? Qual é a sua expectativa?
1: Olha, primeiro que no período da PEC 158, realmente é, houve uh, um problema do ponto de vista da, uh, de publicização no Diário Oficial. Então, isso realmente houve um problema naquele episódio e resolvemos sanar. E a, o governo apresentou uma nova PEC, a 159. Que está tramitando. Nessa questão, não há nenhum tipo de problema de tramitação. Tanto que o deputado Hilton entrou com um novo pedido de suspensão, caiu com o desembargador Baltazar, que deu uma decisão contrária ao pedido dele, é, reconhecendo que não há erro na tramitação do processo. Infelizmente, a doutora Dinalva, ela deu uma decisão é, liminar e, na minha opinião, ela foi induzida a um erro, é, porque o deputado Prisco apresentou solicitações, composições inverídicas e ela, obviamente, é, não ouviu a parte contrária, deu uma decisão liminar suspendendo a tramitação, mas eu espero que ela reveja isso. Por outro lado, a minha opinião é que o Estado é quem tem poder para isso entre imediatamente no STF, para que suspenda essa decisão, uma vez que já há jurisprudência dos diversos ministros do STF, Luiz Fux, Dias Toffoli, Celso de Mello, já é, vasta decisão e que não cabe ao Poder Judiciário é, decidir sobre tramitação de projetos nos casos legislativos.
0: Deputado, deputado, o senhor diz que dessa vez não há nenhum, digamos, nenhuma falha de tramitação, portanto, não cogita a, a edição de uma nova PEC. Agora, o argumento usado pelo deputado Soldado Prisco foi de ausência do estudo sobre o impacto financeiro e orçamentário, que segundo o Tribunal de Justiça deveria fazer parte da PEC. Isso além de violações, ele insiste nesse, nesse ponto, violações também do regimento interno da Assembleia Legislativa. Ou seja, não há um, uma, um consenso de argumentos aí, não é?
1: Olha, na realidade, o EG Ignorância do deputado Prisco uma fé, porque é, foi apresentado na LDO o estudo de impacto é, financeiro atuarial é, que está na casa. Ele aprovou, inclusive, a LDO. Obviamente, ele votou contra, mas se ele não um, tivesse o mínimo de cuidado de ler, ele teria percebido Casa detém essas informações. Então, é mentira do deputado Prisco. Ele usou isso é, no, é, no processo. É lógico que a juíza, liminarmente, ela não teve, a, a desembargadora, desculpe, é, o tempo de, de ler. E nem ela citou a parte contrária para que nós apresentássemos isso. Mas isso já foi apresentado agora na defesa da Assembleia. A Assembleia pediu reconsideração e apresentou isso. Desafio a ele ou qualquer um a dizer que use qualquer vício regimental na casa. Não é verdade. Deputado, há uma expectativa que essa liminar seja derrubada pelo governo, pela Assembleia, e caso isso aconteça, existe ainda a expectativa de votar a reforma da Previdência durante a convocação extraordinária feita pelo governador Rui Costa, ou vai ficar para o ano regular do Legislativo? Não, essa é a expectativa nossa, inclusive nós todos estamos preparados para a, a sábado e domingo, se for necessário, para é que a gente não tenha que entrar é, depois do dia 3 de fevereiro. Isso também não, não traz nenhum problema, entendeu? Ou seja, é... Convocação extraordinária ela tem um objetivo de, de antecipar as discussões de algo que, ao olhar de quem solicita, é, é, tem caráter de urgência. Então, o Estado entendeu que era necessário que se fizesse isso, fez a convocação extraordinária. Mas isso não tem nenhum problema, porque nós já estamos na fase final. Já foi votado na Comissão de Constituição e Justiça, só falta votar no plenário em primeiro e segundo turno, que isso em 48 horas nós podemos fazer. Então, caindo ela hoje, nós temos condições suficientes de votarmos primeiro e segundo turno eh, antes do dia 3.
0: Deputado, eu queria insistir no argumento do soldado Prisco e com base na liminar expedida pela Justiça, que diz que o governo tem é, a obrigação agora de encaminhar aos parlamentares exatamente esse estudo financeiro e atuarial que embasa a proposta da reforma da Previdência. Isso num prazo de até 10 dias. É uma decisão da Justiça. Como é que o governo está se posicionando diante disso?
1: Esse, essa decisão, essa posição, ela é algo extraordinário. É, que não, não, no processo legislativo, não tem nenhum rito que exija esse tipo de procedimento. Isso é do deputado ou a deputada que quer se inteirar, faz esse estudo. Mas não é obrigação do executivo, na hora que apresenta o projeto anexar isso, apesar de que o governo já havia anexado todo o estudo atuarial é, é, no momento da apresentação da LDO agora de 2019. Além do mais, o Tribunal de Contas do Estado da Bahia fez um caderno especial sobre é, o déficit é, atuarial é, da Previdência do Estado da Bahia. Ou seja, é um absurdo. Só para você ter uma ideia, é, nós estamos com um déficit é, da Previdência do seu início para os próximos anos, em torno de uma previsão aí de em torno de 180 bilhões. Ou seja, significa que nós temos todo ano que botar, em média, 4 bilhões para suplementar a, reforma, a, a Previdência do Estado da Bahia. O que eu quero é, dizer para a sociedade e dizer para vocês é que claro, nós vamos superar essa questão é, jurídica que está aí, até porque eu acho que é uma interferência do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, que isso não é bom para os poderes. Porque não, é, não sou eu como parlamentar que tenho que dizer, como juiz, como desembargador, tem que conduzir certo, a análise dos seus processos internos. Não cabe ao Poder Judiciário dizer como é que a Casa Legislativa tem que é, analisar os processos, é, os projetos internos da Casa.
0: Tá certo. Muito obrigado, deputado estadual Rosenberg Pinto, líder do governo na Assembleia, falando aí sobre esse impasse da PEC da Previdência na Assembleia, hoje suspensa por decisão da Justiça. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos e um bom dia, deputado.
1: Bom dia, queridos. Bom dia.
0: Agora, 17 para as 9 na tarde FM, a gente volta já já.